0: Ich bin als Jugendlicher in einer Gemeinde gewesen, wo es einen Jugendpfarrer gab und der hat mal ein Programm für Jugendliche gemacht über eine Stunde, wo er sagte, er wäre jetzt 35 und er müsste eine Prüfung ablegen, ob er noch Jugendpfarrer sein dürfte. Und diese Prüfung war, dass er Handstandüberschlag macht, also so ein Flipflop. Und hat er hatte eine Stunde lang ein Programm gemacht und sich rausgeredet und zum Schluss hat er echt gemacht und hat echt über die ganze Bühne oder so diesen Handstandüberschlag gemacht. Und das hat mich begeistert. Ich könnte sowas nie. Aber ich meine, Gemeinden sind ja auch unterschiedlich. Die Blues Brothers Gemeinde ist ja auch relativ sportlich angelegt. Da wäre ich wahrscheinlich fehl am Platz. Aber wenn hier nicht zu viele Sportler sind, dann kann ich mich hier auch ganz wohl fühlen. Ja, es gibt herausragende Gemeinden und auch Paulus berichtet von einer Gemeinde auf eine sehr besondere Art und Weise. Und das ist die Gemeinde in Ephesus. Über die schreibt er. Ich habe von eurem Glauben an den Herrn Jesus und eure Liebe zu allen Heiligen gehört. Das ist auch der Grund, weshalb ich unablässig für euch danke. Das tue ich jedes Mal, wenn ich im Gebet an euch denke. Dann bitte ich den Gott, unseres Herrn Jesus Christus, den Vater, von dem alle Herrlichkeit ausgeht, er gebe euch den Geist, der euch Weisheit schenkt und Offenbarung zuteil werden lässt. So könnt ihr Gott erkennen. Er mache euer Herz einsichtig. Denn ihr sollt wissen, welche Hoffnung mit eurer Berufung verbunden ist. Und ihr sollt erkennen, welche Fülle an Herrlichkeit zu seinem Erbe für die Heiligen gehört. Und ihr sollt begreifen, mit welch überwältigend großer Macht Kraft er in uns Glaubenden wirkt. So entspricht es der Macht und Stärke, mit der er sein Werk vollbringt. Diese Macht ließ er auch an Christus wirksam werden. Er hat ihn von den Toten auferweckt und an seine rechte Seite im Himmel gesetzt. Dort thront er hoch über Mächten und Gewalten, Kräften und Herrschaftsbereichen. Er herrscht über alle, deren Namen man im Gebet anruft. Nicht nur in dieser, sondern auch in der kommenden Zeit. Alles hat Gott ihm zu Füßen gelegt und ihn zum Haupt über die ganze Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib, so ist sie die Fülle, ganze Fülle dessen, das alles in allem erfüllt. Christus. Drei Überlegungen möchte ich euch mitgeben und die erste habe ich mal überschrieben, ganz schön vollmundig. Wenn man den Text so hört, dann geizt er ja nicht mit Superlativen. Hört euch mal allein diesen Vers 19 an. Und ihr sollt begreifen, mit welch überwältigend großer Kraft er in uns Glaubenden wirkt. So entspricht es der Macht und Stärke, mit der er sein Werk vollbringt. Da frage ich persönlich mich schon, von welcher Gemeinde redet der da? Sind die Leute in Ephesus so anders und so krass toll? Und überhaupt, wo gibt es solche Gemeinden? Oder ist es, weil Paulus schon eine ganze Weile nicht mehr bei denen war, dass er sich das Ganze schön redet? Selbst der mieseste Urlaub wird ja manchmal in Erinnerungen noch irgendwie schön. Wie passt das Ganze? Nun, wenn man hört, wie Paulus über Jesus redet, dann passt der ganze Text schon super. Denn er redet von Jesus ja auch in Superlativen. Jesus, der weg von dieser Welt ist, der nicht mehr der Mensch ist, der durch Galiläa mit Sandalen latscht, sondern der hinaufgefahren ist in den Himmel und jetzt bei Gott ist. Der zum Teil Gottes geworden ist, der Gott ist, Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist, wie wir das formulieren. Okay. Aber wie ist das mit den Christen unten auf der Erde, die noch hier durch den Staub laufen müssen? Wo ist bei uns die überwältigende Kraft? Wo erleben wir, dass wir sagen können, ja, die gleiche Kraft, die Jesus hat in den Himmel auffahren lassen, die Jesus hat die Kreuzigung durchmachen lassen und trotzdem noch Geduld zu haben für andere, die die Auferstehung hat entstehen lassen. Diese Kraft ist in uns spürbar und sichtbar. Für andere. Ich meine, der Film Blues Brothers ist natürlich an dieser Stelle eigentlich eine bisschen Veräppelung von christlichem Glauben. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, ich weiß nicht, zumindestens ich, so ein ganz klein bisschen würde ich mir das ja irgendwann irgendwo mal wünschen. Oder? so so ein bisschen das Licht Gottes auf mich scheint und ich Durchblick kriege in einer Situation, wo ich keine Lösung weiß, so wie Jake, der dann auf einmal weiß, wie sie das Geld für das Waisenhaus zusammenkriegen. Ich meine, das ist doch, oder? Ist das nicht auch was, was ihr vielleicht habt? In einer Situation, wo ihr echt nicht weiter wisst, dass ihr denkt, Mensch Gott, der alles weiß und alles kann, wenn der jetzt einfach nur mal einmal sagen würde, ey, guck doch mal hier oder versuch doch mal das. Oder wenn einfach nur das Licht Gottes auf mich scheinen würde und ich wüsste, ich bin nicht allein. Ja. Yeah. Und damit komme ich zu meinem zweiten Gedanken. Und den habe ich überschrieben, wir nix, Gott alles. Wenn man in dem Text ganz guckt und den sich ganz genau durchliest, dann stellt man fest, es sind gar nicht die Menschen, die so herausragend und besonders sind, sondern das Herausragende und Besondere ist, dass Gott handelt. Es heißt da, alles hat Gott ihm, also Jesus, zu Füßen gelegt und ihn zum Haupt über die ganze Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib. So ist sie die ganze Fülle dessen, der alles in allem erfüllt, Christus. Das heißt, Paulus sagt, das, was diese Gemeinde so besonders macht, ist nicht, weil diese Leute alle so krass drauf sind und so super sind, sondern Gott hat Jesus die ganze Herrlichkeit gegeben. Und weil wir als Christen ein Teil von Jesus sind, mit ihm verbunden sind, so wie ein Körper mit seinem Kopf verbunden ist, deswegen strahlt sozusagen die Herrlichkeit Jesu Christi auf uns ab. Es ist nicht unser eigenes, selbstgemachtes, was uns so herausragend werden lässt, sondern es ist das, was in Jesus Christus wirkt. Und weil wir Teil von ihm sind, deswegen ist das in uns drin. Und darum soll es auch in uns sichtbar werden. Weil was an uns sichtbar ist, das verweist auf Jesus. Und wenn wir in dieser Welt keinen Unterschied machen, dann denken Leute auch automatisch, Haja, wofür braucht es Christentum? Wenn wir nicht an irgendeiner Stelle uns unterscheiden von dem, wie der Weltgeist, der Zeitgeist normalerweise durchfließt, dann bedeutet es nicht nur, dass wir nicht relevant sind, sondern dass Jesus als nicht relevant angesehen wird. Darum ist es unsere Aufgabe als Gemeinde, als Christinnen und Christen gemeinsam sozusagen Jesus Christus in dieser Welt zu repräsentieren. In der Kraft Gottes. Ja, ich meine, was fehlt mir dann da? Oder uns? Oder ihr, die ja heute gekommen seid an Himmelfahrt, ihr habt ja schon was Herausragendes geleistet. Also reden wir einfach mal über die, die nicht an Himmelfahrt gekommen sind. Das hört ja auch keiner. Und im Livestream machen wir einen Piepton drüber. Was, was fehlt da an der Christenheit? Und damit komme ich zu meinem dritten Gedanken. Zwischen... Himmelfahrt und Pfingsten. Paulus sagt, dass er für diese Gemeinde betet. Und die Frage ist, was ist sein Gebet? Betet er für stabile Finanzen? Für Gottesdienste ohne Masken, uneingeschränkt? Verständige Gemeindeleitung? Beständige Gemeindeglieder? Eine nette Pfarrerin oder ein netter Pfarrer? Ein super Musikteam? Technik vom Feinsten, Moving Heads, dass so ein bisschen Licht hier durch die Kirche fährt. Was ist das, wo, wovon Paulus denkt, das macht eigentlich den Unterschied? Es heißt, dann bitte ich den Gott unseres Herrn Jesus Christus, er gebe euch den Geist, der euch Weisheit schenkt und Offenbarung zuteil werden lässt. So könnt ihr Gott erkennen. Hier wird deutlich, der Schlüssel, den Paulus sieht für die Wirksamkeit von Gemeinden, für das Wohltun einer Gemeinde, ist der Heilige Geist. Er ist der Schlüssel. Und wir sind heute an Himmelfahrt und Himmelfahrt ist so ein Brückending irgendwie, weil danach kommt nächste Woche Pfingsten. Und gerade die Pfingstgeschichte berichtet ja davon, dass verängstigte Jünger und Jüngerinnen sich eingeschlossen haben in Jerusalem, nicht wissen, wie das Ganze weitergehen soll. Sie sind ihres Kopfes Jesus beraubt. Er läuft nicht mehr vor ihnen her und sagt, jetzt mal hier lang, jetzt mal da lang, jetzt mal dort lang, jetzt lass mal heilen, jetzt lass mal ruhig sein und Pause machen. Und dann ist das Entscheidende an dem Pfingstwunder nicht dass die Feuerzungen oder das Rauschen, sondern auch nicht, dass sie in anderen Sprachen sprechen können und andere Leute sie verstehen, sondern ich glaube, das Entscheidendste ist, dass das auf dem Hintern sitzen, überwunden wird und die Leute rausgehen und von sich aus was verändern wollen in dieser Welt und was tun wollen in dieser Welt und von Jesus erzählen wollen. Das ist das Entscheidende. Daran wird die Kraft des Heiligen Geistes sichtbar. Ein Pfarrer der anglikanischen Kirche, der später auch Erzbischof von Canterbury geworden ist, also oberster Typ von der anglikanischen Kirche, der hatte einmal gesagt, was er das sichtbarste Zeichen des Handelns des Heiligen Geistes in einer Gemeinde erlebt hat, ist, dass Leute von sich aus den Pfarrer fragen, was können wir tun? Und was sie dann vorschlagen, Sinn macht, sie nicht das an den Pfarrer delegieren, sondern bereit sind, das selber zu machen und auch noch die Kompetenz und Fähigkeit haben, das zu tun. Das ist nach seiner Meinung das größte Wunder, was er in 30 Jahren lang anglikanische Kirche äh, erlebt hat. Und ähm, Keine großen Wunder und kein Licht vom Himmel oder so, das fand er gar nicht so wichtig. Der Schlüssel ist der Heilige Geist. Und wenn wir als Gemeinde überlegen, wie können wir unser Gemeindeleben gestalten? Wie können wir vorwärts kommen? Wie können wir in dieser Welt wirken? Ist, glaube ich, das der Anfang, dass wir so wie Paulus darum bitten, um die Kraft des Heiligen Geistes, der uns die Weisheit schenkt, dass wir verstehen, was dran ist und was wichtig ist und was unwichtig ist und der uns Offenbarung zuteilen, zuteil werden lässt. Das heißt, dass wir verstehen, wie Gott manche Situationen sieht und wie Gott die Dinge einordnet. Das sind die drei Gedanken, die ich euch mit auf den Weg geben möchte aus diesem Text. Der erste Gedanke, welche Gemeinde sieht so großartig aus, wie Paulus die in Ephesus beschreibt. Der zweite tröstliche Gedanke, eigentlich sind es gar nicht die Leute der Gemeinde, sondern das Entscheidende ist das Handeln Gottes. Und das Dritte, dieses Handeln Gottes läuft über den Heiligen Geist. Und Paulus betet für diese Gemeinde um den Heiligen Geist und das bewirkt, was diese Gemeinde wirkt. Und deswegen sollte das auch unser Gebet sein.